0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
1: האמת היא פשוטה, זאת תהיה ממשלת שמאל מסוכנת. שילוב קטלני של חוסר דרך, חוסר יכולת וחוסר אחריות. נפתלי בנט, אילת שקד וחברי הכנסת של ימינה, אל תעבדו על הציבור. אל תפרו את כל ההתחלבויות שלכם. רק בגלל האמביציה האישית של בנט להיות ראש ממשלה זה לא הזמן להספדים פוליטיים, ישתת. בטח לא להספדים פוליטיים של בנימין נתניהו, בטח שלא עכשיו. אין עדיין ממשלה חדשה, נתניהו עדיין נלחם בכל כוחו כדי לקבוע את סדר היום הישראלי ובכלל להספיד את הפיניקס של הפוליטיקה, את הקוסם הבלתי מעורער, זו משימה מסוכנת למדי. ולמרות זאת, דבר אחד כבר ברור. נתניהו איבד שליטה, המושכות נשמטו לו, הבריתות התפוררו לו. זה לא אותו נתניהו, זה לא אותו ביבי. הכותרת הפעם על עיבוד השליטה של בנימין נתניהו. מורן אזולאי מצטרפת אלינו מיד.
0: הכותרת,
1: הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי. בנימין נתניהו החזיק את המערכת הפוליטית במשך הרבה מאוד שנים אה, ביד חזקה, ובתקופה האחרונה עושה רושם שהוא מאבד אחיזה. בואנה אזולאי, איך זה קרה לו?
0: האמת שזה כנראה שורת החלטות אה, לא נכונות שהוא עשה, הייתי אומרת אפילו התנהלות שגויה שהוא אה, אה, עשה. ובקורה, uh, שים לב, בבעיה שאני חוזרת עליה כל הזמן, בעיה של מערכות יחסים. Uh, מערכות יחסים עכורות עם אביגדור ליברמן, מי שהיה האיש שתמיד השלים בקלות את ה-61 ואפשר לו גוש יציב, הוא היה הראשון uh, לנטוש. מערכות יחסים עכורות uh, עם גדעון סער, האיש uh, שלמרות שהיו לו שאיפות הנהגה, ישב והתאפק במשך הרבה מאוד זמן, למרות היחס המשפיל שהוא קיבל. מערכות יחסים... אם אני מדברת על נפתלי בנט ואיילת שקד, חלק אינטגרלי מגוש הימין, אנשים שתמיד הלכו אחרי נתניהו, לא משנה כמה בוץ ספגו ממנו, ואפילו זאב אלקין, האיש שישב, יש לו אולי הכי הרבה שעות בלפור, מבין כל האנשים שאנחנו אה, מכירים פה בסביבה, אה, וגם האיש הזה בשופ, בסופו של דבר אה, מתהפך, והכל, הכל, הכל עניין של מערכות יחסים שהתפוצצו לנתניהו אה, בפרצוף עם אה, משבר פוליטי שהוא כרגע... רגע, לא יודע איך לצאת ממנו.
1: מועד החילופים בין ראש הממשלה לראש הממשלה החילופי הוא י"ג בכסלו תשפ"ב. אני טוען שהפיצוץ הגדול של נתניהו מול האנשים שהוא עובד איתם, אותם אנשים שאת מזכירה כאן, הפיצוץ הגדול קרה כשאנשים הבינו שאפילו הסכם קואליציוני, כמו שהוא חתם עם בני גנץ, עם רוטציה, ושינוי חוק יסוד, ופריטטיות, ומתחת לאלונקה, ומשבר לאומי, ואין תקציב... אז אנשים הבינו, תשמע, אין עם מי לדבר, האיש הזה בסוף לא רואה אף אחד ממטר, שום דבר הוא לא רואה, ואם הוא רימה את גנץ, בהסכם הזה... אז הוא ירמה כל אחד.
0: <אז> זה נכון, אבל שים לב שמצד אחד, בסדר, תחמנות פוליטית זה דבר שאנחנו מכירים במחוזותינו, נתניהו באמת שכלל את זה לאומנות, לדרגת אומנות, אבל זה דבר שאנחנו מכירים. יש איזשהו עניין אחר שעליו אני דווקא מסתכלת ואומרת, כל אחד מהשחקנים שאותם הזכרתי, ונתניהו יצר איתם מערכת יחסים עכורה באומנות גדולה, הוא שחקן שיכול היה להציל אותו היום מהמצב הזה. אביגדור ליברמן יכול היה לתת לו את ה-61, גדעון סער יכול היה לסייע לו במצבו, נפתלי בנט יכול היה להציל אותו. זאת אומרת, אם
1: גדעון סער היה בא, הייתה לו ממשלה עכשיו, בלי למצמץ.
0: נכון, אפילו נפתלי בנט יכול היה באופן כזה או אחר להציל אותו, אם הוא היה אומר, אני עדיין נשאר בגוש הימני ולא שוקל שום ממשלת שינוי. כלומר, כל אחד מהאנשים האלה שאני מזכירה, ולאורך הדרך נטש את נתניהו בגלל יחס לא טוב, בגלל שנתניהו זה כי הוא עוד מערכת יחסים והשפיל אותו, כל אחד מהם יכול להציל אותו. אבל הם פשוט בוחרים שלא לעשות את זה. הם בוחרים
1: שלא לעשות את זה כי הם לא מאמינים לו, אני טוען. את מדברת על היחסים האחורים, ואני אומר לך, זה עניין של אמון. בסוף יש גבול. מגיעה נקודה בפוליטיקה, אפילו בפוליטיקה, שאנשים אומרים עד כאן, עד כאן. עכשיו, זה, יכול להיות שזה לא 100% מהליכודניקים, או לא 90% אפילו, אבל מספיק שהבלטות מתחילות להתערער, שאתה לא דורך על קרקע יציבה, ובתוך המציאות הפוליטית הישראלית בעצם אין לך לאן לדרוך, אתה, אתה פשוט משייד בין מערכת בחירות לענות מערכת בחירות, ואנשים פשוט מואסים בזה, ו, וזה הולך אחורה כמה שנים, נגיד, מתי זה התחיל להתערער, מתי נתניהו איבד את זה? במובן הזה שהוא כבר התחיל להשתולל יותר מדי.
0: לדעתי, הסיפור שבעצם החמיר את מצבו יותר מהכל, זה היה באמת האירוע עם אביגדור ליברמן, אותו, אותה החלטה שקיבל ליברמן אחרי מערכת הבחירות הראשונה, שהוא עם נתניהו סיים, וזה בעצם הגלגל שהביא את הכל. ליברמן הוא לא פראייר, הוא שחקן פוליטי מנוסה, הוא שחקן פוליטי ותיק. היה ברור שמרגע שהוא יגלגל את הכדור הזה החוצה, יצא החוצה מגוש... נתניהו דברים שם יתחילו לקרות, דברים יתחילו לזוז וזה באמת היה הרגע שמבחינתי סימן את נקודת המפנה. ראש
1: הממשלה מתעסק בשני דברים, אחד להציל את ודבר שני השסע, לשסע אחד בשני וכמובן הכל כדי להימלט מהמשפט, הכל משועבד לנושא אחד איך הוא שורד אישית, פוליטית.
0: מה עשה נתניהו היה במקום היה לא לאסוף את כולם אליו? לצופף בריאות, את השורות דווקא בעת משבר שבה... שבה, שבה ליברמן בעצם עוזב אותו ואין לו דרך להקים ממשלה באופן הרגיל שהוא מכיר, את, ושיטת הגושים, השיטה שהוא המציא יחד עם האסטרטג בזמנו ישראל בכר, הם המציאו הרי את השיטה הזו, והשיטה הזו התערערה בחסות אותו משבר עם ליברמן, ונתניהו במקום לאסוף את הכל אליו, פשוט התפזר, פיזר את זה לכל ואתה יודע מה, אני הולכת עם זה אפילו צעד אחד קדימה. זה לא רק שאף אחד מהם לא יכול אה, היום לעזור לו ולא רוצה לעזור לו אה, להקים ממשלה. שים לבי מי נתניהו משייט במרחב הפרלמנטרי והפוליטי. מיקי זוהר. די לבד.
1: דודי אמסלם. די
0: לבד. אפילו זו...
1: ביטן, נכון? ביטן הגדול, נדחק הצידה. למה?
0: אתה זוכר שהיו תקופות בכנסת שאנחנו תמיד היינו קוראים לנתניהו קוסם? הרגע הזה שהוא היה נחלץ מכל מצב, השנייה הזו שבהצבעה דרמטית במליאה תמיד היה נשלף איזה שפן, תמיד במסדרון היה קורה משהו בוועדה, הרגשת שהעניינים בשליטה. למעשה כבר הרבה מאוד זמן יש תחושה... שנתניהו די לבד בזירה הזו. יריב לוין היה מהאנשים הקרובים אליו ביותר, והוא עדיין, אבל הוא היה יושב ראש הכנסת, הוא נמצא בתפקיד הזה. אה, הוא סינדל את עצמו במקום הזה, מסוים. הוא גם סינדל את עצמו אה, באופן מסוים, משום שיש גבול עד כמה הוא יכול לבחוש במסע ומתן קואליציוני כדמות ממלכתית. אה, ומצד שני, הוא גם נשאר לבד. הימים הזוהרים שבהם אה, החברים הכי טובים, יריב לוין וזאב אלקין, מסדרים את הקואליציה, מקימים פה ממשלות, אה, מוציאים לפועל כל מיני תרגילים הלך לנו שבוע להבין אה, רק את המטרה של התרגיל, מה התוצאה בסוף. הימים האלה נגמרו. אה, בסוף נתניהו נשאר עם אה, חברי כנסת, אה, אתה יודע, טובים יותר, טובים פחות, אבל לא עם הבנה מאוד עמוקה אני, בפוליטיקה. אני אגיד את זה,
1: אני אהיה טיפה יותר אה, קיצוני בדבר הזה, כי, כי את בכל זאת צריכה לעבוד איתם ביום-יום <laughs> הם לא מבריקים. אין שם הברקה. אלקין, באפרוריות שלו, הוא, מאחורי האפרוריות הזו, יש הברקה. יש גאונות מסוימת, יש מן, אפילו גאונות מפחידה, היינו מדברים בינינו, בוא'נה, האיש הזה, כאילו, המוח שלו חושב פוליטיקה וואו, כזה. גדעון סער, זה לא מנהיג גדול, זה לא כריזמה מטורפת, אתה יודע, שישה מנדטים מוכיחים את זה, אבל, נדמה לי אהוד אולמרט לי פעם, תסתכל על האנשים האלה, הם פוליטיקאים של חדרים אה, אפופי עשן. שזה בדיוק מה שצריך בשעות האלה. אדם שיודע להיכנס לחדר ולקמבן את הקומבינה, לחבר את החיבור אין לנתניהו את האנשים האלה. כל מי שמסתובב שם, למעט דוד ביטן שנדחק הצידה, הם, את יודעת, בינוניים כאלה, צעקנים, סליחה, כן, אבל אמסלם, עם כל הצעקות שלו במליאה, הוא לא יודע לחבר חיבורים.
0: לא, זה, אלה לא אופרטורים פוליטיים מהסוג שנתניהו גידל עד היום, או, או, אתה יודע, או היו לצידו עד היום, זה לא הסיפור. במובן הזה באמת נתניהו עומד שם די לבד עם צוות שכבר התחלף, כי מרגע שכולם התפזרו, ואפילו ככה זאב אלקין לא נמצא לצידו, אז ברור שיש בעיית כוח אדם. זה די ברור.
1: בסוף זה תמיד כוח אדם.
0: בדיוק. והתוצאה של מה שאנחנו רואים עכשיו, זה בדיוק זה. אבל הוא
1: הביא את זה על עצמו, מורן. כי הפוליטיקאים שהיו מוכנים לספוג המון בשבילו. את יודעת, בריאיון הראשון ששאלנו את גדעון סער, כשהוא עזב את הליכוד, אבל רק לפני כמה חודשים אמרת כמה ביבי גדול, והמדינה היא הדגול וכולי וכולי, אז הוא כן, בסוף מדינת ישראל כבר לא הייתה לנגד עיניו, והרבה מאוד אנשים uh, שעוסקים בפוליטיקה שואלים, רגע, מתי הוא איבד את הטאץ' הזה? לא את הטאץ' הפוליטי, אלא את הקשר הזה שבין, וואלה, אתה ראש ממשלת ישראל ואתה פועל כאן למען המדינה, לבין, אני ראש ממשלת ישראל ופועל כדי להישאר, אני, ביבי נתניהו, כראש ממשלה. זה החקירות, זה כתבי האישום, מתי זה, מתי זה יתהפך עליו?
0: אני דווקא äh, פחות... Äh... נותנת משקל לעניין הזה, אם כי הוא חשוב מאין כמותו, ב, אתה יודע, בהיבט הציבורי. אני דווקא אה, רוצה רגע להתעכב על מתי הוא איבד את האינסטינקט הפוליטי שלו, אה, את ה... אתה יודע, תמיד אה, אנחנו כל הזמן היללנו ושיבחנו אותו, על היכולת שלו להפריד. על היכולת שכשהאינטרס שלו אה, ניצב מול העיניים, הוא לא בוחל, הוא יעשה הכל כדי להגשים את האינטרס. אם זה מישהו שהוא מתעב, אם זה מישהו שעכשיו אה, אמר עליו דברים איומים, ראינו את זה בבחירת יועצים, דברים אחרים, אם יש לו עכשיו אינטרס, הוא מגשים אותו, וזה לפני הכל. מאז אה, הנטישה של ליברמן, קרה שם משהו. זאת אומרת, גם האנשים הכי קרובים, <אח> גם <אח> אנשים מאחסת בליכוד... את מייחסת לליברמן
1: המון משקל, זה, אני שם לב, זה, זה מוטיב חוזר אצלך, כי את אומרת, ליברמן, בשנייה שהוא זז... קו פרשת המים,
0: מאז <אח> אין ממשלה.
1: אין ממשלה, אבל גם את אומרת, משהו התפרק אצל נתניהו באופן אישי. אומרת, נכון. התחושה שהוא שולט בכולם התפרקה,
0: שים לב לשרשרת האירועים מאז. אתה יודע, נתניהו בימיו הגדולים ובהתנהלות הפוליטית שאמורה הייתה להיות מובנת לו, היה צריך דבר ראשון לאסוף אליו את כל האיומים המיידיים, גדעון סער, נפתלי בנט ואילת שקד, ואם הוא חפץ שלטון, קודם כל לקרב אותם ולוודא שהם איתו. במקום זה, הוא פשוט הלך והרחיק אותם, הגדיל את הפערים. ביניהם, השפיל אותם, גם במערכות בחירות וגם אחרי, והביא את עצמו לתוצאה הזו. עכשיו, אם אתה שואל אותי, האם נתניהו שלפני 3, 4 ו-5 שנים היה עושה דבר כזה ומגיע היום למצב שבו הוא מבודד פוליטית? התשובה היא לא. שים לב מי אה, אה, נמצא סביבו כרגע. הוא נשאר עם סמוטריץ', זרם חרדלי, אה, ציונות דתית, אה, שאגב, סמוטריץ' אין לו שום דבר פרסונלי עם נתניהו, הוא לא מעריץ את נתניהו, הדבר היחיד שיש לסמוטריץ' עם נתניהו זה לבין הקשר של הליכודניקים. זאת אומרת, זה ציבור עם ציבור, שגם בנט כמו אחרים, שגם סמוטריץ' כמו אחרים, מסרב לנתק את הקשר הזה. זה לא עניין שיש לו עם נתניהו, ראינו שהוא לא הולך אחריו בכל מחיר, יכל היה לתת לו שלטון. הוא לא נותן לו שלטון. ולכן, הוא נשאר עם סמוטריץ', הוא נשאר עם החרדים, ובסופו של דבר, זה הסיפור שלו. אומרת, הוא נשאר עם הקצוות. זה לא רק שבליכוד לא הוא... הוא נשאר לבד, הוא נשאר גם פוליטית עם מחנה מאוד מאוד מצומצם, ועדיין, ומרחב תמרון מוגבל. ועדיין
1: זה מעניין. כי ז, זאת אישות פוליטית שיש לה קהל מעריצים. אי אפשר להגדיר את זה אחרת. זה לא... את יודעת, זה, זה סדר גודל של מנהיג, ונתניהו, גם אם לצורך הדיון וזה אולי פרק שעוסק בשלהי עידן נתניהו, נגיד. יכול להיות שזה לא יקרה, לא יודע. אבל בואי בוא נניח שאנחנו במין גל כזה שמוציא את נתניהו מבלפור. ומוציא אותו מה, מה, מהסיסטם הפוליטי. שמעי, זו, זו, זו דמות פוליטית שלא הייתה פה... אני לא יודע, אני, אני, אני מנסה להסתכל... בגין בוודאי היה כזה. בן גוריון אולי היה כזה אהב המייסד, אבל בין לבין את לא רואה דמות... שבמשך כל כך הרבה שנים בנה אה, באמת רב קומות של, של חיבור רגשי, רגשי עם הבוחרים שלו. עכשיו, למרות זאת, 30 מנדטים, מורן, זה מטורוף, המפלגה השנייה אחרי זה זה 17 מנדטים, לפיד. אם למרות זאת, הבן אדם מאבד שליטה, המושכות לו לא בידיים שלו, ויותר ויותר אנשים לא יכולים לראות אותו בעיניים כבר, זאת אומרת... יש פה גם רבדים פסיכולוגיים שאסור לנו להתעלם מהם.
0: יש פה עוד איזה עניין, אתה יודע, אנחנו כל הזמן שואלים איך יכול להיות שכל בכירי הליכוד רואים את המצב, רואים מה קורה סביב נתניהו ועדיין לא פוצים פה, לא מרימים את הראש. כל זה קשור בדיוק למה שאתה הזכרת עכשיו. האיש היחיד היום בפוליטיקה הישראלית שיודע להביא 30 מנדטים לקלפיות, זה מספר מטורף, כמו שאתה אמרת. זה האיש היחיד שיודע לעשות את זה היום, נקודה. 음, הכוח, העוצמה שלו הפוליטית, היא זו שמביאה את אמיר אוחנה למשרד לביטחון פנים, ואת יריב לוין ליושב ראש הכנסת. אין כנראה שום אדם פוליטי אחר שיכול להכניס את אמיר אוחנה למשרד לביטחון פנים, ואת יריב לשם, או את הספסלים הליכודניקים הם אנשים שגם אוהבים את הכנסת, הם גם אוהבים את השלטון. לצאת למלחמה מול מי? שמסדר להם עבודה בסופו של דבר, את הג'וב הפוליטי, את הכיסא בכנסת, זה הרי בלתי נתפס. כולם היום מחזיקים באיזושהי ידיעה, שאם נתניהו יפנה את הזירה, הליכוד ירד לפחות בשישה מנדטים ביום הכי טוב שלו, מגיעים ל-25, יש שטוענים אפילו בתרחישים יותר גרועים, מגיעים לאזורים של יש עתיד, של יאיר לפיד והאחרים, ומרגע זה למעשה יש הרבה מאוד אנשים שיש להם מה להפסיד במספרים כאלה. ולכן ההתגודדות הזאת סביב נתניהו, לנתניהו יש היום את הבייס הכי חזק שיש בפוליטיקה אבל,
1: הישראלית. אבל את מתארת פה התגודדות שהיא לא, היא, היא קצת פייק. נכון. זאת אומרת, התגודדות אינטרסנטית לחלוטין, לא רגשית. בפוליטיקה
0: אומרת, כמו נג... בפוליטיקה.
1: מי שמצביע לנתניהו אולי עושה את זה מתוך מין רגש פנימי עמוק, כי אוהבים את נתניהו, מעריצים את נתניהו, וואטאבר, אבל הפוליטיקאים דווקא, שנכנסים על הגב שלו לכנסת, בחלקם הלא קטן, בשיחות, מה שנקרא, סגורות, איתך, איתך, איתך שולפים את הסכינים, אבל זה כאילו סכין מפלסטיק כזה של תינוקות. אתה לא דוקר עם זה, אתה לא באמת מחסל עם זה, אתה סתם מציק.
0: יש פער מאוד גדול בין הסיבות שמדביקות את המצביע הפוטנציאלי לנתניהו לבין הדבק שמדביק את חברי הכנסת לנתניהו. זה שני אירועים שונים לגמרי, זה שני דברים שונים. במקום אחד מדובר במשהו באמת רגשי עמוק, באנשים שלא משנה לאן הוא ייקח אותם, לאן הוא יוביל אותם. תסתכל על מנסור עבאס, תראה את האירוע הזה. אתה חשבת שאי פעם נתניהו יוכל להכשיר עבור אנשי ימין מוצקים, מובהקים בעמדותיהם את מנסור עבאס?
1: כי חשבתי שאם יש מישהו שמסוגל להכשיר את האנשים, אני את יזכרת את אוחנה ואת יליב לוין במקומות, אז לא חשבתי על זה אפילו, אבל אמרתי, אם יש מישהו שמסוגל לצאת זה נתניהו בגלל הקשר הרגשי שיש לבוחרים שלו, שהם סומכים עליו, אם הוא עושה את זה, אז הוא גאון. את יודעת, לא משנה מה הוא עושה, הוא גאון. גאון, מדהים. טוב, רע, לא משנה. אבל כאילו, נותנים לו את האשראי הזה, את הקרדיט הזה, ואומרים לו, וואלה, עשית את זה כי, כי אתה יודע מה אתה עושה. וזה מדהים, והוא עשה את זה, אבל זה התהפך עליו. בסוף זה, יש נקודות שאתה רואה שאנשים, שמנהיג זה עובד נגדו.
0: אבל זה כן מדגיש את העוצמה הפוליטית שלו. ודאי. את מרחב התמרון הכי גדול שזוכה לו היום מנהיג בפוליטיקה הישראלית, הוא בנימין נתניהו באופן חד משמעי, כמעט אין דבר שיגרום לו לחשוש מהאלקטורט שלו. כמעט אין דבר כלום, כזה. כלום, כלום. הוא יודע גם להעביר... עכשיו, הוא גם עכשיו, גם ברגע זה. הוא יודע להחליק בגרון כמעט כל דבר. עכשיו תראה את בנט שיוצא למהלך לא טבעי, מהסוג שנתניהו כבר עשה לא מעט. תסתכל איזה בהלה, איזה חשש יש לצאת לדבר הזה מהיכולת להכשיר את זה. תסתכל על יאיר לפיד, כמה הוא עושה את הצעדים שלו מדודים, כי הוא מחשב קדימה. תסתכל על ניצן הורוביץ, על מרב מיכאלי, על אריה דרעי, שיודע שנתניהו פופולרי בציבור שלו, ואם זה היה תלוי בו, כנראה הוא היה רוצה מזמן כבר להתנתק מחבל הטבור ולהמשיך הלאה, אבל הוא לא עושה את זה כי הוא מחשבן לאלקטורט. נתניהו זה האיש היחיד שלא מחשבן לאלקטורט, כי הוא מבין שהאלקטורט נתניהו. פחות עליי אידיאולוגיה, פחות על הדרך, יותר למותג נתניהו. אם נתניהו יגיד שזה בסדר, זה כנראה בסדר. אז אני
1: חוזר חזרה לאיבוד ה... השליטה. לרסן הזה ש... ש... שנשמט לו מן הידיים. אז יש לו בייס חזק, יש לו מצביעים שהולכים איתו באיזשהו, ב... בטוב, ברע, בחקירה, בכתב אשמה וגם במגפה. ויש פוליטיקאים שהם קצת כנועים, נרצעים אפילו, במובנים מסוימים. אבל, פה זה נגמר. והנקודה שבה נתניהו, אני מסתכל רגע אחורה, כי זה לא היה רק ליברמן, זה היה משהו אולי אפילו לפני. העימות הזה, עם שלטון החוק, עם היועץ המשפטי לממשלה, עם חוקרי המשטרה, עם התקשורת, שבעמודי, בסופו של דבר ישראל היא מדינה דמוקרטית, שרוצה להישאר דמוקרטית. העימות האינסופי הזה, עם עמודי התווך של, ה... של החיים של כולנו, שלך, שלי, של ילדים שלנו, של כל... ליכודניקים או לא ליכודניקים, זה לא משנה בכלל. העימות הזה אולי היה בעוכריו, זה לאט-לאט התחיל לכרסם בו עצמו בנתניהו כ, כדמות שאפשר להסתכל עליו כמנהיג אחראי? אני דווקא, חושבת, אני,
0: אני דווקא חושבת שלא, משום שבקהל הימני כל אותם נושאים שאמרת הם נושאים מאוד מאוד שנויים במחלוקת. במקום שזה יפגע בו, בעיניי הוא לקח את זה ושדרג את מצבו. עם המשפט, הוא פשוט מינף את הקמפיין המשפטי נגדו, ותקף את מערכת אכיפת החוק, ותקף את בתי המשפט. עכשיו, כל מי שעושה סקרים בימין, רואה עד כמה מצביע ימני חושב שהמערכת מקולקלת ודורשת תיקון דחוף. נתניהו רכב על זה בתוך הגל האישי שלו, הוא פשוט רכב את זה והפך את זה ממש כאילו ב-180 מעלות. תסתכל על... המספרים שהוא מביא. זה מבחינתי המבח... המבחן הכי טוב.
1: אבל הוא לא, הוא לא באמת עשה נגד המערכת, ואת סיכרת את הכנסת מקרוב הרבה שנים, הוא לא הלך לחקיקות נגד בית המשפט העליון. הוא גם בלם חקיקות. הוא אפילו בלם, כן. אז, הוא... אז... זה, יש, יש דיסוננס כזה גדול בין, ה, בין הנרטיב לבין המעשה החקיקתי.
0: אבל אם אנחנו מדברים על אובדן השליטה, בעיניי דווקא ההתפרעות הזאת אה, שהחלה עם, ה, אה, עם ההתבטאויות הקשות נגד החיפת, מערכת אכיפת החוק ונגד אה, שלטון החוק בכלל, זה לא דבר שהחליש אותו, בעיניי זה דווקא דבר שחיזק אותו, זה גם חיזק את המחנה. שים לב גם שאף אחד מהנוטשים לא הלך על העניין הזה. זאת אומרת, כולם, גם כשהם... עזבו אותו, הם עדיין אמרו שעומדת לו חזקת החפות, שיש חוק, שהוא לא צריך לצאת לנבצרות, לא, הם, חלקם עד היום מגנים עליו, גם בנט ושקד. זאת אומרת, זה לא היה האירוע שהחליש אותו. מה כן החליש אותו? האינסטינקט הפוליטי שנפגע. היכולת הזו שהייתה לא פעם לאסוף את כולם ברגעים הקריטיים אליו, והיא היום לא קיימת, זה מה שבעצם הרס את הפירמידה הזו, זה מה שהקריס את מגדל הקלפים הזה לרצפה.
1: עטיפת המגן שלו מורכבת... מיותר מדי קיצוניים, מיותר מדי קצוות. דרעי וליצמן וגפני, זה אנשים שבשנה האחרונה בוודאי חטפו המון בגלל הקורונה. מצד שני, סמוטריץ' זה בכלל, יודע, סמוטריץ' ובן ו... ו... ונועם, מפלגת נועם ו... ו... וכל מיני כאלה. ומנסור עבאס שפתאום נהיה שותף. אז... זו עטיפת המגן שהיא אליו. מנסור עבאס לא, אבל, אבל החרדים נגיד. וציונות דתית, וגם שם... סמוטי שהזכרת אותו קודם, אין, אין נאמנות מוחלטת. כלומר, נתניהו איבד את האנשים, את אמרת, ואיבד את הטאץ', ו, ואולי הוא התאהב ברעיון הזה שאין בלתו. הרעיון שהוא מכר לציבור שאין, אם הוא ילך, זה מתפרק, ואנשים לא... פוליטיקאים שיש להם אמביציה ואספירציות לא מאמינים לזה, סליחה, תלך, אני, אני אקח את המושכות. וזה מה שאומר בנט, זה מה שאומר לפיד, זה מה עם גנץ וגדעון סער. אנחנו לא פה סתם, אנחנו לא ציצים.
0: אגב, הוא באמת מאמין בזה עד היום, שאם הוא יהיה לחן, אף אחד שיכול להחליף אותו. הוא אגב גם מי שידוע כאחד שלא מכשיר יורש, למשל, נניח שאתה... אף אחד לא עשה
1: את זה. אני רוצה להגיד עוד משהו, אני סיקרתי את שמעון פרס. אני זוכר את עשרות, אם לא מאות הכתבות, על איך שום דבר לא צומח בשביל מתחנת שמעון פרס במפלגת העבודה. כלום! מנהיגים לא מכשירים יורשים.
0: אז אתה יודע מה, נניח שאני מקבלת את העניין הזה שהוא לא חייב להכשיר יורש, אבל עדיין בהתנהלות הפוליטית שלו... אתה היית מצפה ממנו להתנהל אחרת בתוך הדבר הזה. תן תחושה, אתה...
1: תן תחושה שיש לאן ללכת. נכון,
0: אבל uh, אתה שואל אותי, אפרופו הקצוות שסביבו uh, uh, נשארו, האם uh, נתניהו לא היה מעדיף להתנהל uh, עד עולם בממשלה נוחה עם בני גנץ או עם אחרים? לדעתי, בסוף היום, כשהוא לבד עם עצמו, הוא מעדיף ממשלה נוחה עם אותם אנשים, מאשר uh, ממשלה שבה אשנו נפשו, uh, נפתלי בנט מקבל מקום של כבוד בקבינט. אבל זה בדיוק וגם... העניין.
1: זה בדיוק העניין, ופה אני מתחבר פתאום אלייך, עכשיו נפל לי האסימון, העיבוד הטאץ' הזה. כי לבגוד ב... או, או לנחל את בני גנץ, זה היה כמו לקחת סוכריה מתינוק. כאילו, הבן אדם בא להיות... לעשות מה שאתה רוצה. גם אותו אתה דופק? וזה כנראה כבר שרף את הכל סביבו.
0: זה כאילו אנשים אמרו, וואלה, בואנה, אין, אין לו אלוהים. זה אגב מוכיח את העובדה שבאמת ה... נסדק האינסטינקט הפוליטי. כי באינסטינקט הפוליטי הממשלה הזו הייתה טובה לו. הוא היה הכל יכול בה, הוא שלט בשליטה מוחלטת. אה, ה... המיומנות של הליכודניקים אל מול אנשי כחול לבן באה לידי ביטוי בכל רגע, שעה, שעה. הוא רצה להתמסר, גנץ נכון. רצה
1: להתחבק ורצה... אותי, קח אותי. כח אותי. ובהתנהגותו נתניהו בעצם הפך את גנץ לרוטוויילר.
0: אז, וזה עוד אחת משרשרת הטעויות שכבר מנינו, אפרופו היחסים שלו עם הנשים. השיא באמת היה הדובדבן שבקצפת, הטעות האחרונה באמת הקשה מכל שהובילה אותו למצב הזה, שאולי במסגרתו הוא מאבד את הכיסא, זה באמת ההתנהלות מול בני גנץ, האיש שבא בידיים נקיות, ואמר אני רוצה להקים ממשלה בישראל, אני באמת רוצה לרפא את החברה הישראלית. ומול האיש הזה, נתניהו הלך... צעד אחד יותר מדי, ואם זה היה בא לבדו, אולי זה עוד היה שורד. אבל כשיש את כל ההיסטוריה שעליה דיברנו קודם, זה בלתי אפשרי.
1: מה נעשה, תגידי לי? מה נעשה אם נתניהו באמת יצא מבלפור? על מה נדבר?
0: מה נעשה לפקים? עידן חדש יהיה פה. עידן חדש.
1: טוב, אנחנו לא יודעים לומר אם יהיה עידן חדש, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ביום חמישי, שישה במאי. והמסע ומתן הקואליציוני בעיצומו, אבל חשבנו שזה כן בכל זאת מעניין לנסות ולבדוק איך איבד נתניהו את, את השליטה על המערכת הפוליטית. מועז אולי, כיף כרגיל. תודה רגיל. צאו.